0: Saludos y muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien aquí en una nueva edición de tu podcast favorito, Dialogando con Debbie y Mónica. En esta ocasión vamos a reseñar eh, una orden administrativa emitida en el día de ayer por el secretario de Salud, el señor Mellado, de cara a la, al regreso escolar. Exacto. Y en la orden ejecutiva ellos expresan lo siguiente. Ambiente seguro en la comunidad escolar. La nueva orden administrativa dispone como requisito que todo miembro de la comunidad escolar esté vacunado contra el COVID-19. Y a quienes aplica a estudiantes mayores de 12 años, estudiantes universitarios, personal docente y no docente, instituciones educativas escuelas públicas y privadas, institutos técnicos y universidades. Y aquí dice el cumplimiento de la orden administrativa. Escuchen. Estudiantes de 12 años en adelante, personal docente y no docente podrán ser admitidos en la escuela o institución educativa de manera presencial, siempre y cuando estén vacunados o demuestren que comenzaron el proceso de vacunación con la primera dosis. Responsabilidad del director escolar registrado requerir al estudiante, personal docente o no docente certificado de inmunización o documento que acredite proceso de vacunación. Dice también responsabilidad de padre, madre, tutor o legal Entregar certificado de inmunización o documento que confirme que el estudiante completó el proceso de vacunación contra el COVID-19. Y para terminar, uh -huh. dice que las excepciones: estudiante personal docente y no docente excluidos de la vacunación contra el COVID deberán presentar certificado médico que toda persona que tenga el sistema inmunológico comprometido sea alérgico a las vacunas o tenga contraindicaciones a la vacuna.
1: Exacto. Uh -huh.
0: Reacciones a esta orden administrativa.
1: Pues mira, Debbie, eh, yo lo que me pregunto es hasta dónde esta orden ejecutiva es legal, porque según la constitución, ¿verdad? Eh, eh, estoy buscando el artículo que es. Entiendo que tiene que ser el artículo número 3 de la Constitución que todo individuo tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Si es que hay uno que estoy buscando ver qué otro tipo de artículo de la Constitución tiene que ver con la, los derechos sobre el cuerpo humano. Eh, entiendo que esta orden ejecutiva va en contra de la Constitución. Entiendo también que ellos no se están haciendo responsables por la cualquier, cualquier efecto secundario que pueda tener esta vacuna sobre el ser humano, entiendo también que nos están tratando como si fuéramos rebaños, y nosotros no somos rebaños, somos seres humanos ¿verdad? Ni
0: somos ganados
1: No somos ganados, somos seres humanos, y somos una multitud, porque aquí también vi en el, en el vocero eh, cuando están haciendo acerca de la haciendo énfasis acerca de ¿verdad? de la vacunación dice la estrategia principal del departamento de de salud es la vacunación en las escuelas y universidades tenemos que usar las mascarillas mientras se llega a la inmunidad de rebaño ante el coronavirus entiendo que esa palabra también está mal utilizada eh, pero, pero bueno eh yo mi pregunta es, no, no te puedo, no, no, puedo llevarte mi punto de vista, pero mi pregunta es hasta qué punto, ¿verdad? Esta orden ejecutiva, vuelvo y repito, es legal, y, y hasta qué punto va a favor o en contra de la constitución.
0: Pues mira, este, yo entiendo que esto es completamente anti, ¿verdad? antiético, es inconstitucional. Eh, en el día de hoy, la señora Lizzie Burgos, ¿verdad? ella, ella trabaja en la Cámara de Representantes, ella tiene el proyecto dignidad. Ajá. Ella expresa que ante las recientes expresiones de algunos funcionarios públicos en relación a la posibilidad de la vacunación compulsoria contra el COVID-19, la representante Burgos Muñiz advierte a las autoridades sobre los efectos ético-legales a los que se pudieran estar enfrentando, especialmente por la falta de información brindada a las personas a la hora de ofrecerle la vacuna y por hacerle esta una compulsoria. Todo el mundo tiene derecho a decidir si la vacuna, dice, digo, si se vacuna o no. Pero esto debe hacerse de forma informada y voluntaria. Uh -huh. Si lo anterior no se da, estamos incumpliendo con la ley. Y nuestra constitución, aseguró la presidenta de la Constitución de la Comisión de Bienestar Social, personas con discapacidad y adultos mayores. Además de conocer que en la actualidad se han suministrado tres vacunas distintas en Puerto Rico para el COVID-19 y que las mismas son producidas por las compañías Pfizer Moderna y Johnson Johnson, las personas también deben conocer que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, solo ha emitido un uso de emergencia. <coughs> Emergency Use Authorization para las tres mencionadas vacunas. Si me puedes ayudar este a seguir leyendo, yo te lo envíe.
1: Sí, ok. Envíamelo, envíamelo a... Exacto. Vamos a, señor. El... Ajá. vamos a leer el comunicado. Estoy abriéndolo ahora. Dice comunicado de prensa. Eh... Dice aquí... Eh, la portavoz de la Cámara de Representantes del Proyecto de Dignidad, Dignidad pone en tela de juicio la legalidad de la exigencia de la vacunación compulsoria contra el COVID-19. Esto fue el 23 de julio 2021, Capitolio San Juan, Puerto Rico, ante las crecientes expresiones de algunos funcionarios públicos en relación a la posibilidad de la vacunación compulsoria en contra del COVID-19. La representante Burgos Muñiz advierte a las autoridades sobre los conflictos ético-legales a los que se pudieran estar enfrentando, especialmente por la, falta de, de, por la falta de información brindada a las personas a la hora de ofrecerles la vacuna y por hacer de esta una compulsoria. Dice, todo el mundo tiene derecho a decidir si se vacuna o no pero esto debe hacerse de forma informada y voluntaria, lo que, lo que nosotros expusimos en el pasado podcast, que nosotros hablamos acerca de que esto tiene que ser una conciencia social y algo voluntario, no algo impuesto. Dice, continúo leyendo, dice, si lo anterior no se da, estamos incumpliendo la ley y nuestra constitución, aseguró la Presidenta de la Comisión de Bienestar Social, personas con discapacidad y adultos mayores. Continúo leyendo. Dice que además de conocer que en la actualidad se han suministrado tres vacunas distintas en Puerto Rico para el COVID-19 y que las mismas son producidas por las compañías Pfizer, Moderna y Johnson Johnson, las personas también deben conocer primero que la Administración de Alimentos... Y medicamentos de los Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, solo ha emitido una autorización de uso de emergencia por las mencionadas tres vacunas. Esto significa que los ensayos clínicos de estas vacunas aún continúan en curso. Vuelvo y repito, esto significa que los ensayos clínicos de estas vacunas aún continúan en curso. Dice también, no es hasta la finalización de estos ensayos clínicos, el cual está diseñada para durar aproximadamente dos años, la FDA podrá impartir su aprobación final a estos productos. Y recalco, voy a, voy a ponerlo bien bonito, gente, todavía estas vacunas no se han aprobado, o sea que la FDA no ha aprobado estos productos, están ensayando con estas vacunas sabe que uno no sabe cuáles son los efectos secundarios de ella y quieren ponerla obligatoria en Puerto Rico, mi gente. Tenemos que abrir los ojos. Dice la segunda, la gente tiene que saber que una autorización de uso de emergencia no iguala la aprobación final de la FDA luego de los ensayos clínicos requeridos. Tercero. Se debe aclarar que la sesión 564 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, la ley FDIC, por sus siglas en inglés, dispone como condición para que se pida una, una autorización de uso de emergencia de un medicamento no aprobado por la FDA que el Secretario de Salud y Servicios Humanos, que los Estados Unidos se asegure de que las personas que reciban el medicamento sean informadas de la opción de rechazar o aceptar la administración del producto, de las consecuencias, si alguna, de rechazar la administración del producto y de las alternativas al producto que están disponibles con sus beneficios y riesgos. Eso es la 21 USCS 360 BB rayita 3. Y dice también esta ley es clara al expresar que las personas tienen derecho gente, tienen derecho a rechazar la suministración de un medicamento que solo cuenta con una autorización de uso de emergencia de la FDA. En cumplimiento con esta disposición legal, la hoja informativa para receptores y cuidadores de la compañía moderna contiene el siguiente aviso en su página 4. Dice, vuelvo y repito, en cumplimiento con esta disposición legal, la hoja, de, la hoja informativa para receptores y cuidadores de la compañía Moderna contiene el siguiente aviso en su página 4 y dice de la siguiente forma, recibir o no la vacuna contra el COVID-19 de Moderna es decisión suya. Si decidiera no recibirla, esto no modificará su atención médica habitual. De igual manera, las hojas, las hojas informativas para receptores y cuidadores de las compañías Pfizer y Johnson Johnson también contienen un aviso sobre el derecho de las personas a rechazar o a recibir la vacuna COVID-19. Esto fue, manifestó la portavoz del proyecto Dignidad. Burgos continuó. Cuarto, la acción por parte del gobierno y otros sectores de obligar a la población a a ser vacunados de forma compulsoria contra el COVID-19, contraviene el carácter voluntario de la vacunación según dispuesto por la propia ley federal de alimentos, medicamentos y cosméticos. Los derechos constitucionales garantizados en nuestro estado de derecho e y la jurisprudencia federal y local. Quinto, como cuestión de hechos, tanto en Europa, Estados Unidos y otros países se llevan estadísticas sobre las reacciones adversas y fallecimientos a estas vacunas, vuelvo y repito, quinto, quinto como cuestión de hechos tanto en Europa, Estados Unidos y otros países, se llevan estadísticas sobre las reacciones adversas y fallecimientos a estas vacunas en Estados, en Estados Unidos el sistema se denomina como el Vaccine Adverse Reporting System en el cual se han reportado miles de casos de reacciones adversas y fallecimientos así que es Esta razonable
0: no es tan segura como la están este, promoviendo
1: no, 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 definitivamente no, y la FDA aclaró, esto fue, esto, esto fue, este post fue hace nueve horas, que esto fue un comunicado de prensa, ¿verdad? Y la cuestión aquí es que todavía la FDA, la FDA no, no tiene, ha no ha aprobado esta vacuna, bien claro lo dijo, que la vacuna todavía está en ensayos, y entonces ¿cómo es posible que el, que el Senado la, legisla, la legislación el Departamento de Salud de Puerto Rico decida poner una vacuna obligatoria para poder comenzar las clases cuando tú sabes bien que por ley la FDA aún no ha aprobado esta vacuna de verdad que esto es
0: algo vergonzoso que el secretario de salud quiera imponer la vacuna, ¿verdad? Sabiendo todas estas cosas porque yo sé que él no está este ¿Cómo te digo? Este él, él sabe de todas estas cosas, entonces por encima de todo esto él la impone. De verdad que es como que una falta de respeto.
1: Y esto ha sido, ¿verdad? La honorable Lisi J Burgos Muñiz, portavoz de Proyecto Dignidad. Y tienen que leerlo completo porque ella ella habla mucho más acerca, también está hablando de esta doctrina conocida como la doctrina de consentimiento informado, ella está hablando muchas cosas acerca de los derechos humanos, ¿verdad? que tenemos que ver, informarlo, informarnos y estar bien alerta a cómo nos están violentando nuestros derechos, Debbie
0: No, eso es completamente cierto, de verdad que sí de verdad que eh, debemos seguir esta persona verdad que está luchando por nuestros derechos y por nuestra dignidad
1: definitivamente
0: y, e informarnos informarnos no no someternos a la presión y al miedo no debemos tener miedo
1: y un saludito Lisi Burgo y me, me refiero a ti directamente Lisi Burgo muchas gracias verdad por estar pendiente a nuestros derechos y, y defender a todos los puertorriqueños, porque nosotros no somos un rebaño, nosotros somos una multitud, y que no somos, nos traten como si fuésemos como si fuéramos ratas de laboratorio, porque no lo somos.
0: Somos seres pensantes, Liz y Burgos, nuestra admiración y nuestro respeto, de verdad que sí, y ojalá pudiéramos este, tener una entrevista contigo.
1: Sería muy buena la entrevista con ella. Bueno, Debbie, ¿y qué más podemos añadir, verdad?, a todas estas cosas que están pasando porque mira que están pasando tantas cosas pero hoy nos enfocamos nuevamente en la vacunación porque entendemos que, que nos llega más de cerca porque nosotros so, nosotras somos educadoras y yo sé que tú estás más afectada que yo en es Puerto Rico con esto que se quiere aprobar
0: aquí recientemente hace una hora salió, dice Proyecto Dignidad advierte que obligar a vacunarse contra el COVID es increíble" constitucional. Y también es verdad, este esta señora es la que está propulsando esto, la señora Lizzie Burgo.
1: Sí, hay que, así darle, que, hay que, que, que darle un share de este sí. comunicado a la página de nosotras para que la gente, déjame Eso ver si lo puedo dar ahora un momentito,
0: claro para que, que, que sí. la
1: gente pueda leer este reportaje. Vengo, un
0: segundito, dame, dame un segundito, por favor. Por Liz, esta es Liz Burgos.
1: Lizy Burgos se llama, Lizy Burgos. Voy a compartir, ¿verdad? Eh, este post en nuestra página, Dialogando con Debbie Mónica, para que todos los que nos estén escuchando puedan informarse acerca de nuestros derechos. Eh, ella está hablando mucho de los derechos que son, eh, que son constitucionales y lo que están tratando de hacer en Puerto Rico es inconstitucional. Vamos a ponerlo por aquí. Lo acabo de publicar en nuestra página eh, muchísimas gracias a Lizzie, que ya pues de verdad que ha hecho, un, ha hecho un trabajo excelente por esa déjame ponerlo por aquí ha hecho un trabajo extraordinario haciendo ese comunicado de prensa a ver si salió Estoy buscando la página Ok, vamos a
0: Aquí de vuelta en el podcast. <risa> <risa> nah, disculpe, disculpe, estaba realizando algo. Okay. Con mi chico, ya tú sabes que cuando la no, no. madre.
1: No, tranquila que esto es, un, acuérdate que esto es un podcast informal. Y la gente tiene que entender lo que es un poco informal. Esto no es algo formal. Esto es estamos dialogando y a veces cosas hay cosas que pasan al aire. Eso es así. En
0: los diálogos sucede todo tipo de, ¿verdad? interrupciones y demás.
1: Exactamente. Yo creo que yo le di share a la al, al comunicado de prensa de Lisi Burgos. Así que veremos a ver si, ¿verdad? Si sale nuestra página. Estoy buscando aquí. Déjame verificarlo. Verificate a ver si salió.
0: Estoy tratando de buscar la página. pero no me deja no no puedo ver este
1: obviamente yo lo que leí fue parte de ese comunicado no lo terminé de leer pero la gente lea lo completo porque realmente eh, tiene mucho que, que de dónde de dónde hablar
0: exacto cuando usted vengan a exigirle usted se ampara verdad en este comunicado de prensa usted dice no en la cámara de representantes se expresó lo siguiente: usted lo muestra y yo entiendo que con eso es suficiente porque la ley es clara.
1: Uh -huh. Así mismo es. Y ahí ella, lo,
0: ella expone muy bien, verdad, este, toda la situación referente a, a esta, a esta problemática.
1: Ok, vamos a ponerlo aquí. Yo entiendo que salió público, pero tuve que ponerlo en mi página.
0: Yo también lo compartí en mi página personal.
1: Exacto, míralo aquí.
0: Sí. También cabe mencionar, ¿verdad?, de esta señora Lizy Burgos. Ella también es defensora de los valores, ¿verdad?, está en contra de la ideología de género. Así que, de verdad, mi admiración para esta persona... Me encantaría que ella accediera, ¿verdad?, a, a una entrevista con nosotros, ¿verdad?, tanto información y perspectiva de género, que son temas tan importantes y, ¿verdad?, que tienen tanta... ¿verdad?
1: Sí, ojalá. De verdad que sería muy relevancia. bueno que ella que ella compartiera un poco acerca de su conocimiento, ¿verdad? Y nos informara más al pueblo, porque de verdad hace falta que informen al pueblo acerca Eso es de, necesitamos, de todo lo que está haciendo acerca de todo lo que está haciendo el gobierno.
0: Exacto. Necesitamos personas como ella, más personas como Lisi Burgos, que defiendan nuestra integridad y nuestros valores.
1: Así mismo es, Debbie. Necesitamos más, necesitamos más <risa> Eso es así. Bueno, ¿y qué tenemos para la próximo, para nuestro próximo podcast, Debbie? Pues
0: mira, para el próximo podcast tenemos ideología de género.
1: Exacto. Vamos a llamarlo ideología de género porque le estamos llamando ideología de género y vamos a dialogar acerca de, ¿verdad?, los pros y los contras acerca de esto y cómo sería, ¿verdad?, la mejor manera la, la manera más saludable de, de poder impactar a nuestros estudiantes y nuestra familia al respecto.
0: Exacto. Vamos a estar hablando de lo que es la ideología de género, ¿verdad? Que va mucho más allá que un movimiento. Esto es algo político.
1: Sí. Miren, eh, y cerrando, ¿verdad? Antes de cerrar eh, el podcast mm. de hoy, gente de Puerto Rico y gente que me escucha a nivel mundial, nosotros como seres humanos, tenemos nuestros derechos. No podemos permitir que el gobierno por órdenes, por, orden, por una orden ejecutiva, nos violenten nuestros derechos constitucionales. Exacto. ¿Okay? Así que tenemos que estar bien pendientes a lo que hacen las ordenanzas, y obviamente los que hacen las ordenanzas ejecutivas tienen que saber si esas ordenanzas ejecutivas van por debajo de una, constitu de una ley constitucional porque este, ese es el Exacto. problema. Ellos pusieron la medida, una orden ejecutiva que va en contra de los derechos constitucionales y tú no puedes hacer eso, Debbie.
0: Eso es así. Yo entiendo <ríe> que, que el secretario de salud tiene la mejor intención, ¿verdad? De que todo este regreso a clase se dé de, de, de buena manera, pero olvidó más cositas y, y de verdad que tiene que tener más cuidado porque las personas tienen derechos y no se les pues puede... Claro. Bienestar.
1: No y, no, y no tan solo eso, entendemos que sí hay gente irresponsable, muchísima gente irresponsable que no se cuida y, y obviamente cogen el, 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 la, la enfermedad y se las pasan a sus familiares. Sabemos eso de que sí hay gente irresponsable, pero también y, sabemos que hay gente muy responsable que va en contra también de una, una administración de vacuna que apenas está, mira, mira, apenas está en un ensayo
0: eso es así, y te digo más yo me atrevería a culpar al mismo gobernador de este repunte de casos ¿por qué? porque hace unas semanas atrás, él dijo que las personas que se habían vacunado podían ir a los diferentes establecimientos sin el uso de mascarillas No, y no. y eso... luego de esa orden comenzó el repunte de casos así eso que... es
1: totalmente un, un error, de verdad, no, un no. error a pesar de que usted tenga su vacuna mire Mire, use la mascarilla, use la eso mascarilla y protéjase número no what. Aunque usted tenga la vacuna, eso no le exime de contraer la enfermedad, entiende? La
0: vacuna no es garantía de nada,
1: todo no, lo contrario. Todo lo contrario, inclusive la FDA mismo dijo que no la han hecho, verdad, eh, no la han aprobado todavía porque están en pleno ensayo. <ríe>
0: Exacto, así que usted mire, aunque tenga las 20.000 mil vacunas, usted sigue con su mascarilla, su uso de sanitizer y su distanciamiento social para asegurar su salud y de las personas, ¿verdad?, que los están rodeando.
1: Exacto, y obviamente si usted decide vacunarse, no deje de usar la mascarilla.
0: Claro que sí, porque volvemos y decimos, la vacuna no es un chaleco antibala.
1: No es una garantía.
0: Y eso es no. todo por el día de hoy, Debbie. Dímelo Debbie, dímelo Debbie. Eso es así. Vamos a sintonizar este programa. Nos vemos en otra edición de Dialogando. Con, dilo, dilo, con
1: Debbie y Mónica. Chao, chao. Bye.